0: תן מאזינות לכאן הספטים. כאן הספטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בוקר טוב. שלום רב. זה קורה אחת לתקופה. מה? האביב? יש באוויר איזושהי פרשייה שאסור לדבר עליה.
2: לא, אבל זה כבר לא נכון, אתה מבין?
1: למה? כבר,
2: עוד לא אמרתי כלום. בוקר טוב, יש פרשייה כבר לא נכון. מה היה הניסוח? הופה, נכבה לי המסך. יש פרשייה שאסור לדבר זה לא נכון, יש אלמנטים מסוימים ממשהו שאסור להגיד. ואז כשיש אלמנטים מסוימים שאסור להגיד עליהם, ישר הופכים את זה לאיזה פרשייה. יש משהו ביטחוני בצפון. יש דמיד... משהו
1: ביטחוני <laughs> בצפון?
2: הכותרת של ידות תוכנות הראשית הבוקר, דריכות בצהל בעקבות אירוע ביטחוני חריג. כתוב שם בצפון? לא כתוב בצפון? אה, <laughs> עכשיו אני איזה פרטים... כן,
1: כן, מי זה? <laughs> אתה מהצנזורה? <laughs> זה אסף, בבקשה. בוא, שב כאן. <laughs> לאן אתם לוקחים אותו?
2: עכשיו לוקחים אותי לכלא? אני דווקא באתי להרגיע. <laughs> באת להרגיע, <laughs> יופי. <laughs> שרוף כאן הסמים. <laughs> נהדר, תודה רבה לך. או <laughs> בדרום. לא נתת לי לסיים את המשפט. <laughs> זה קלמן בדרכה.
1: ולילרמן, <laughs> אני לא קשור אליו. <laughs> בקיצור, אז אחת לכמה זמן יש, יש אירוע כזה, באיזשהו מקום. <laughs> צפון כדוגמה, דרום <laughs> לא אמרתי צפון כדוגמה, של <laughs> איזו <אותו> מדינה <laughs> גם. גם. נכון. והצנזורה לא משחררת uh, פרטים לפרסום ואז אתה פתאום מתחיל לגלות בוואטסאפ את uh, דינה שהייתה איתך בגן של עדנה ודודי שהיה איתך בטירונות יומיים ופתאום אומר, הי hey, אחי, קודם כל uh, רציתי לשאול מה שלומך וכולם מתעניינים, קודם כל זה יפה,
2: זה מחמם את הלב שפעם בכמה זמן אנשים מתעניינים בך. מה, אתה סוגר חשבון עכשיו? סוגר חשבון עם כל האנשים שלא התעניינו בך כל השנים ועכשיו נזכרים בך? לא,
1: אני עניתי... התוכנית שלנו היא תוכנית אקטואליה, זה לא נועד לזה, קלמן. אני עניתי בנימוס לכולם. איני יודע, כמעט.
2: הפער בין הכותרת בידיעות לבין... אני קורא, אני מדפדף, אתם שומעים שזה... קראתי את הידיעה בעמודים 4-5, אה, אבל אולי זה לא קשור. טוב, בוא, אני רוצה להגיד ככה. פה, פה, עד עכשיו זה היה שטויות? אותי נורא. הבהלת אותי נורא מזה שאני עושה איזה. מי שקורא באמת את העיתון, לצורך העניין ידיעות, מבין את הסיפור. מבין למה זה קשור. יודע ש... לא, 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 לא נחטף לא חייל, ולא כל מיני שמועות שרצו בכל מיני מקומות, איזה משהו... זה מותר להגיד שאני נכתף לא נחטף חייל? לא יודע. אני לא יודע כלום. אני לא יודע כלום. למה אתה סיפרת לי מה
1: קרה? מה אתה עכשיו פה מאחורי הזה? אסור לי להגיד בשידור, שסיפרתי לך מה קרה. לא,
2: בסדר, אתמול אני לא ידעתי במה מדובר, ואתה סיפרת לי. אבל אני לא רוצה להגיד בשידור. זה, סידור, הנה. זה איזשהו אלמנט בתוך אה, פרשייה שמדברים עליה כבר, ויש איזה אלמנט חסוי, ויהיה בסדר, הכל בסדר.
1: חבר'ה, ש... הכל בסדר, אפשר להגיד
2: שזה גם צנזורה?
1: ש... לא, לא יודע. זה שהכל בסדר מותר להגיד? לא יודע,
2: עוד רגע, רועי שורון יעשה לנו סדר, <laughs> ומי <idée> <ifi> שרוצה פרטים, כאן הסביר לי את זה גם אתמול כל כך טוב. כל הכבוד. אם היינו חיים בתקופה של
1: פינוקיו, היה נהיה לך אף ארוך עכשיו. איזה
2: תקופה זו הייתה? כן. יכול לתת את המספר שלך, שאנשים התקשור אליך? מה שברור זה... למה רק החבר'ה מכיתה ג' יכולים לצלצל אליך?
1: מה שברור זה שככל שהצנזורה מכסה משהו, מכסה זו מילה יפה. ככה העניין גדל, ככה הרשתות בוערות. אולי כדי לשחרר משהו ולהרגיע את העסק, לא? עוד רגע נשאל את רועי שרון.
2: חוץ מזה... יהיה נדבר... איתנו ממש בעוד רגע, חבר יצחק פינדרוס מיהדות התורה. אה, נדבר איתו על אה, המגעים שהוא מכיר בניסיונות לפשרה להגיע ל... מה, מה מצחיק? נו,
1: לא, אתה הבאת פה את כל העולם אה, עכשיו אה, בוואטסאפ כן? לשאול אותי שאלות. אוקיי. הוא סתם צחק, אני באמת
2: לא יודע. חבר הכנסת פינדרוס מידעות התורה בקיא בניסיונות לפשרה אצל הנסיטה, אז נמשיך להתעסק עם חבריונות נדבר איתו לאן זה הולך האירוע הזה, עוד בעניין הזה חבר הכנסת לשעבר איתן גינצבורג, איש כחול לבן, גם הוא בקי בעניינים, נשאל אותו לאן אה, המשבר הפוליטי והחוקתי הזה הולך.
1: בפתח השעה הבאה תהיה לנו שיחה מעניינת. את תמונת אה, שלושת הצנחנים בכותל אה, אחרי מלחמת השחרור, אה, מלחמת... פעם שנייה שאני טועה בזה השבוע. מה? נמצא לי השחרור. מלחמת ששת הימים. תמונה זו כולנו מכירים. מלחמת שחרור הכותל. כן. אה, שלושת הצנחנים. הצנחן מימין הוא חיים אושרי. למרכזי קוראים יצחק יפעת. ולגבי השלישי, ההוא משמאל בתמונה... התחילה בשנים האחרונות, התחיל איזה דיון מי האיש, אחרי שהרבה מאוד שנים ידענו, חשבנו שידענו מיהו. תביעת דיבה שבאה לסיומה לפני ימים ספורים, התנהלה בין ציון קרסנטי, שכל השנים ידענו שהוא האיש, לבין... ילד, ילדים של האדון בורשטיין, שנפטר לפני שנים, ואומרים, אבא שלנו אמר לנו שזה בתמונה. והם ניהלו קרב בבית המשפט. למה זה המשפט. נשמע שלקח
2: את הצד? התיאור הזה שלך, סליחה, התיאור הזה הוא תיאור לא נקי. זה נשמע כאילו יש לך צד פה בסכסוך הזה.
1: אני אגיב לזה תוך כדי השיחה באייטם עצמו, בסדר? כן? כן, כן. אתה תרד מהגדר ו... כן, כן, כי נדמה לי שגם בית המשפט לקח קצת צד.
2: בעצם זה לא הכריע בסוגיה.
1: כן, אבל אם אתה קורא את פסק הדין, אתה מבין מה חושב השופט על השאלה האם קרסנטי או בורשטיין עומדים שם בתמונה. אבל זו שיחה מעניינת, תמונה... איקונית. איקונית. שני עורכי הדין של הצדדים יהיו פה אחרי חדשות תשע.
2: ועוד הרבה דברים מעניינים.
1: איתמר דרוקמן וטימור טל, עורכים נדב רוזנצוויג מפיק, קובי בז'יק, טכנאי השידור, רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום. אגב, זה קצת כמו מי פיל את
3: המטוס ביבנה. רק שכאן לא הלכנו לבית משפט.
1: נכון, נכון, יפה. או כמו הטנק בדגניה. מה, מה אפשר להגיד על, על מה שאפשר להגיד? שום דבר. أو, אוקיי.
2: רועי, תודה רבה.
3: קוראים לזה האירוע בצפון, ואתמול... כן, כן אומרים צפון? כן, קוראים לזה האירוע בצפון. כי קלמן זה...
2: שלח אליי את הצנזור כבר, כי אמרתי לא. צפון.
3: לא, אז אתמול יצאה הודעה בשפר בערב של שר הביטחון של גלנט, שהוא קיים במהלך היממה האחרונה, נצמד לנוסח, כן? מספר הערכות מצב בעקבות האירועים הביטחוניים. אז מהם מה אותם אירועים ביטחוניים? על מה מדובר? יש את המטען המפורסם שהתפוצץ שלשום בבוקר ליד מגידו, ולמטען הזה אנחנו קוראים האירועים הביטחוניים, כי יש דברים שעדיין אנחנו בצנזורה פוסלים ואנחנו לא יכולים להרחיב עליהם, אז קוראים לכל הסיפור הזה האירוע בצפון, או האירועים הביטחוניים, שמה שאנחנו יכולים לדבר עליו זה כרגע רק המטען. מה אנחנו כן יכולים להגיד על המטען הזה? רגע, רגע, מי רגע, מי אז
2: האירועים בצפון, האירועים הביטחוניים ו... בצפון, זה זה? זה מגידו?
3: מה שאנחנו יכולים להגיד, זה שזה מגידו. מן הסתם, יש גם עוד דברים שאסור להגיד, כי בעניין הצנזורה, אנחנו כבר הגענו לשלב, בגלל, שאני... בקודם, בגלל שאנחנו כבר מתגלגלים יומיים תחת צנזורה, וכשיש צנזורה, השילוב של צנזורה ואירועים ביטחוניים, תמיד מבין התפוצצות של שמועות וואטסאפ, וזה שמועות באמת יצירתיות מאוד, ולפעמים וזה... זה, זה נכון, לפעמים זה לא נכון, זה מוגזם, זה משרת את הצד השני, זה לא משרת, אבל זה, זה פשוט זורם, כל מי שמחזיק על וואטסאפ שומע על כל מיני תנחוצים מאוד מאוד מופרכים שמתרחשים לנו בטפון. ועכשיו אנחנו כבר בשלב הזה שהצנזורה כבר מתרגשים מציוצים של בוטים, שמפירים את קו הסופר פסום ומתקשרים לשאול אם אפשר איכשהו יש לך איך לעזור ש... בקיצור, ההוא הזה כבר... רגע, אבל אם, 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 מפריך,
2: אם, אם את אתה את מפריך את
3: השמועות זה בסדר? לא, אי אפשר, כי אז <עז> כאילו, <עז> ידעו מה, מה כן נכון ומה לא נכון <עז> ועדיף לא לחזור על בכלל, כי זה רק מנפח אותה לא, <עז> 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 אבל אתה יכול להגיד...
4: לא
2: יודע
1: אתה לא יודע, אולי אל
2: תגיד לא, 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 אני אמציא משהו, בסדר? לא, אבל רועי אומר אל נגיד פרצה מלחמה, נגיד יש שמועה שפרצה מלחמה, מלחמה חשאית שאנחנו עדיין לא יודעים עליה, אתה לא יכול לעלות לרדיו להגיד חברים להירגע לא פרצה מלחמה? זה לא בסדר? אתה לא יכול להגיד לא נחטף חיי ככל שיש שמועה כזו?
3: לפני שש שנים כשהתרסק מסוק בדרום הארץ והיה איזה כמובן צנזורה כי עדיין לא הודים למשפחות, ואז השמועות דיברו על רב אלוף גדי איזנקוט שנהרג בתאונת מסוק. ובאמת חיים ארוכים, כן? ואז השמועות האלה התפשטו כל כך חזק, ולמרות שלא הודיעו עדיין למשפחה, דובר צה"ל אישר לכתבים הצבאיים לצאת עכשיו בתקשורת ולהגיד שהרמטכ״ל לא נהרג בתאונת מסוק. כדי לפחות שאיזו מידה. אז לגבי, אתה שואל על המלחמה, אז לא פרצה מלחמה בצפון, אבל כן יש אירוע ביטחוני, והוא כן חריג, והוא שונה מה... מהמאפיינים שראינו בשנה האחרונה, שאנחנו בתוך
1: גל טרור בזירה הפלסטינית, אז המאפיינים של המטען הזה, של האירוע בחפור הזה, רועי, למה שאסף שאל קודם, מותר להגיד אם הזה נושם או שהוא אירוע שנגמר? זה מותר להגיד? אסור להגיד. אסור להגיד. וואי וואי, רועי, נו
3: באמת. לא, אבל זה לא, אין פה סורים כרגע על בוא, אני פשוט, לא רוצה לחרוג מהנחמתו. לא, לא, לכן אני
1: שואל בזהירות.
3: אבל רוב האירוע מאחורינו, אבל גם את זה, אני כבר מתחיל להסתבך פה, אתם לוקחים... לא, לא, אל תסתבך, אל תסתבך. רוב האירוע מאחורינו. אני אגיד לכם מה כן אפשר להגיד, ובזה נסגור את הסיפור, אוקיי? אחד, שהמטען הזה, שהופעל במגידו, וכנראה הוא לא התפוצץ על היעד שהוא היה מופעל. אני לא יודע מה היעד, ואני לא יודע על מי הוא היה אמור להיות מופעל, ויכול להיות בכלל שזו הייתה תאונת עבודה, ואני לא יודע גם מי הניח אותו, אבל... האזרח הערבי-ישראלי שנפצע שם ככה, הוא לא היה היעד והוא לא חשוב למטען הזה, לא מהצד שמניח ולא מהצד שנפצע ממנו. והמטען הזה הוא שונה מהמטענים שיש עלייה במטענים בחודשים האחרונים, בזירה הפלסטינית, זה מטען שונה. וזה נכון גם להגיד שבמערכת הביטחון באמת מוטרדים מרצף של הנחת מטענים ושל מטעני חבלה שהולכים ומשתדרגים, אבל המטען הזה...
1: הוא מצליד יותר את מערכת הביטחון מכל המטענים שראינו בחודשים האחרונים, ואני חושב שזה הכל. לזכותך יאמר שתחת המגבלות עשית את המיטב. נתת הכל. באמת. נתת הכל. רועי שרון... שרון. נבוא כל...
2: לבקר אותך במעצר. תודה רבה <laughs> לך, רועי שרון.
1: פיצוחים בימי שישי להתראות. ביי. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, שלום, בוקר טוב.
4: שלום וברכה, בוקר
1: טוב. אל תגיד מה האירוע המדובר?
4: לא, אני לא יכול לעבור על הציזורה גם בהייתי רוצה, כי אני לא יודע.
2: אני חושב שאתה הפוליטיקאי הראשון שמודה בזה בפה מלא. בפה מלא. במצבים כאלה. כן, נהוג לומר, אני לא יכול לשתף אתכם, מצטער, הייתי רוצה, אבל... אני לא יכול להגיד לכם. ואז שואלים, אתה יודע? אבל אל תגיד, אבל אתה יודע? אני לא יכול גם להגיד אם אני יודע.
4: אז מה לעשות, הקלתי עליכם את המלאכה,
1: לא יודע. יפה, כל הכבוד על היושרה. תגיד, אתם, אתם חלק מה, מהאירוע הזה של כן פשרה, לא פשרה, מגעים? אני מדבר על רפורמה משפטית.
4: מה זה אנחנו חלק מהאירוע? יש קואליציה לא, זה ברור, אבל יש כאלה
1: ש... אנחנו שומעים מאחורי הקלעים על כל מיני אנשים שמנסים לדבר עם כל מיני אנשים, אתם חלק מזה?
4: אנחנו uh, נמצאים בסיטואציה שאנחנו, uh, כמו כל הקואליציה, אמרתי את זה, שאומרים לכל מי שמוכן לבוא להציע הצעה, שיציע אותך. אני משתתף בדיוני ועדת חוקה, ואני גם מדבר עם אנשים, מדבר עם חברים, מדבר עם אנשים מכל הצדדים, מנסה לשמוע. בינתיים, לצערי, אין, אין מישהו לדבר בצד השני, אבל אין, אנחנו נשמח לקבל רעיונות.
1: עזוב רגע את הצד השני, נניח שאתה לבד כאן. הרפורמה כמו שהיא עכשיו, החוקים שעולים פה ושם לקריאה ראשונה, אתה שלם איתם לגמרי?
4: לא, אני חושב שצריך... לשפר, אני חושב שיש חששות מוצדקים ולא מוצדקים. תראה, אני, אני יכול להגיד לך באופן כללי, מה זה מה לדוגמה? אני אשים הרבה רעיונות. אני יכול להגיד לך דבר אחד. המטרה, לפחות של, שלנו, היא שבית המשפט העליון והמערכת המשפטית, הייעוץ המשפטי, כל המערכת, לא תהיה מעל הכנסת, אלא תהיה שבט ערב. זאת אומרת, הכנסת גם תוכל לקבל החלטות. וגם, תוכל, וגם הרשות המבצעת תוכל לבצע מדיניות. כיום הסיטואציה היא לא כזאת, זאת אומרת אין איזון. על אף שמנסים ליצור שיש איזון, אין איזון. האיזון הזה הופר ב-30 שנה האחרונות, הייתי אומר בזחילה, אבל בסופו של דבר זה הופר. את האיזון הזה צריך להחזיר.
5: לא, כל נוסחה, נוסחה שבסופו של ש... דבר
4: תחזיר את הנוסחה הזאת היא נוסחה טובה, אני מסכים שאם הכנסת תהיה... לא, תמד... אמרת,
2: ש... אמרת שיפורים ב... ב... בחקיקה שיש כרגע, שמתנהלת כרגע בכנסת. מהם השינויים שאתה רוצה לעשות, שאתה חושב שצריכים לעשות?
4: אמרתי, בסופו של דבר להבטיח שכן בית המשפט העליון יוכל לעשות את תפקידו בשמירה על זכויות אדם ושמירה על... לא, אז ל... מה בעיניך ל... בהצעת
2: החוק הזאת, שמונח... בהצעות החוק שמונחות כרגע על במה הן יותר מדי?
4: תראה, אמר את זה גם שמחה בקולו, ההצעה שהייתה שצריכים 100% מבית המשפט העליון שהחליט על פסילת חוק היא מוגזמת, לא יכול להיות 15 מתוך 15, אז זה צריך למצוא מספר באמצע, אבל שכן יהיה משהו סביר. שהקואליציה ממנה לבד את כל השופטים? אני גם מסכים, זה לא צריך להיות ככה, אבל צריך למצוא דרך מאזנת. עכשיו את הדברים האלה, בתוך הנוסחאות האלה, אני לא משפטן, אבל בסופו של צריך ללכת משפטנים ולמצוא נוסחה מאזנת. אתה
2: אומר, הרכב עד לבחירת שופטים, לא יכול להיות שהקואליציה תמנה לבד את השופטים.
4: לבד את כל השופטים, אני מסכים. זה לא הגיוני. כמו שאני, בוא נאמר, כמו שאני מרגיש נפגע מהמהפכה המשפטית שעשה אהרן ברק ותלמידיו, אני לא מעוניין שהצד השני ירגיש נפגע אתה אתה משמיע את הקול הזה בוועדה? אני חושב שכן, כמעט בכל אישה.
2: תגיד, מה חלקך אבל במתווה פרידמן אלבשן?
4: חלקי, דיברתי עם גיורא ירון כחבר שהשתתף בהפגנות והיה מוטרד מהמצב במדינה והיה חלק מההפגנות ואת מה שאני אומר לכם בשידור אמרתי לו גם בשיחת טלפון, אתה יודע, לפעמים זה מוזר כי לא אומרים את אותו דבר אבל אני השתדלתי כן לומר את אותו דבר ואמרתי גם לו, אני מוטרד תביא איזושהי הצעה, הוא יזם את הפגישה עם פרופסור פרידמן השתתפתי בפגישה יחד עם רוטמן ואמרנו להם את אותם דברים שאני אומר לך, לא משהו אחר, אמרנו גם להם
2: לא, אתה אומר את זה, אני, המנגינה שלך היא קצת אה, מבטלת, אבל על פי הסיפור הזה נשמע שאתה יזמת את המתווה, את הפורמה. לא, לא, לא. אני אומר לך שוב. לא, לא בעקבות בקב... שיחת הטלפון, בקבוד בקבוד הטלפון שיחה, שלך...
4: בעקבות אותה שיחה, היה לנו כמה שיחות. הוא דיבר על כמה שהוא מוטרד מהרפורמה, ומה התחושה של המפגינים, ומה התחושה של מארגני ההפגנות, ומה התחושות של האנשים. ואני אומר, אמרתי לו, אני יכול להבין את מה שאתם מרגישים. תבין שיש גם צד שני שנרגיש אחרת. ואם יש לך איזשהו דרך uh, לעזור בעניין הזה, אני אשמח.
2: ואז הוא הלך ו... פנה
4: לפרופסור פרידמן, ופנה ליובל אלבשן, ופנה לגיורא. הייתה פגישה עם פרופסור פרידמן יחד איתי, ואני ביקשתי מרוטמן לבוא. כמובן שהלו"ז שלו היה מאוד צפוף, אז לקח כמה ימים, הגענו לפגישה. הם ישבו בינם לבין עצמם לא איתנו. ושלחו לנו מתווה, גם שם יש דברים שצריך לשנות, אני לא חושב שהוא המתווה האופטימלי, אבל הוא מתווה שאפשר לדבר עליו, הוא מתווה שמתייחס לבעיות שעברתי.
2: לא, אז אתה הבאת לשולחן את שני הצדדים, נכון? אפשר היה להגדיר את זה ככה? יכול להיות. אוקיי, אז עכשיו כששני הצדדים... תשעה של פרשנות. לא, הלכת לרוטמן... הייתה פרשנות תכליתית. כן, לא, הלכת ל... פרשנות סבירה, וזה מידתי וסביר. הלכת לרוטמן ולוין, ואמרת להם, חבר'ה, יש פה מתווה, בואו תקשיבו ובואו תראו מה... לא, לא, לפני
4: שהיה מתווה. אמרתי, בואו ניפגש ונשמע את האנשים. בואו ניפגש ונשמע את האנשים, והתחיל רוטמן, והם ישבו בינם לבין עצמם, בנו מתווה, נפגשו עם אני כבר בפגישה הזאת לא הייתי. ולפני ש... אבל
2: אלבשן ופרידמן הוציאו את המתווה שלו, ראית טיוטות שלו? ראית על מה הם עובדים?
4: לא. 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 הם עשו את זה בינם לבין עצמם, והם הודיעו לי אחרי כמה ימים, אנחנו מוכנים עם מתווה, תקבל פגישה נוספת.
1: כמה אנשים לדעתך בקואליציה חושבים כמוך שבגדול דרושה רפורמה, אבל יש לתקן את זו הנוכחית שמונחת על שולחן הכנסת עכשיו?
4: אתה יודע, בטבעה של חקיקה, ואתם גם יודעים את זה, אין אף חוק אה, שנכנס לכנסת אה, בקריאה טרומית או קריאה ראשונה ויוצא בקריאה שנייה ושלישית אותו דבר כמעט. זה דבר שהוא אה, נדיר, ואני חושב שהוא גם הגיוני. אה, זה הדרך של תהליכי חקיקה, ולכן אתה יודע, קצת הקריאה הזאת, תעצרו, 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 ככה מתנהלת אה, חקיקה במדינת ישראל, ככה מתנהל דיאלוג במדינת ישראל, הוא מתנהל בוועדות או ב... מסדרון האחורי, בפרסה, בחדרי יושב ראש הוועדה, וככה מתנהלים דיונים. וזה בדיוק הדרך שמתנהלים דברים. זה לא משהו שהוא המציאו אה, אותו עכשיו אה, בעקבות הרפורמה או בעקבות חוק כזה או אחר. ככה מתנהלים דברים, ולכן זה גם לוקח זמן. אה, אה, אנחנו שמונה שעות בתהליך הזה. זה בדיוק התהליך שצריך להיות, וככה זה מתנהל.
1: מול הבקשה, הדרישה, תקרא לזה שאתה רוצה, של, של האופוזיציה, תעצרו רגע את החקיקה שנוכל לדבר. איפה
4: זה פיקטי, אין דבר כזה.
1: למה? אין דבר
4: כזה, כי אני... למה בשמונה שבועות האחרונים, ואתם ניקח דוגמה ממה שאני עשיתי בשבועיים האחרונים, איפה היו בשמונה שבועות האחרונים? למה לא נכנסו לחדר? זה שמונה שבועות, הרי זה חוק לא יחוקק ביום אחד, גם השנייה והשלישית ואני מאמין שגם לא ביום שישי. לא, אבל אתם כרגע רצים עם מתווה שאתה לא מאמין? מה זה רצים? מה רצים?
2: מתקדמים,
4: מנהלים, דיונים.
2: מתקדמים, מתקדמים, חבר
4: הכנסת פינוס. מה זה מתקדמים היום בוועדה, נכון? לא, בסדר, העברתם... אז יבוא... העברתם בקריאה ראשונה... לצורך רגע, העברתם בקריאה ראשונה... כמה וכמה...
2: קריאה ראשונה זאת ציטה לדיון. את כל החוגים
4: שאתה אומר שהם יותר אז אני אומר לך, קריאה ראשונה זאת ציטה לדיון. יושבים בחדר, מי גנץ ולפיד ומי שלא רוצה, ליברמן מי שלא רוצה, מגיעים לוועדה, או אין יושבים בוועדה, ואם הם רוצים הם יכולים לקבוע אחרי הוועדה או לפני הוועדה או תוך כדי הוועדה ישיבה, ולבוא ולהגיד רבותיי, א', כן טוב, ב', לא טוב, ג', יותר טוב, וד', צריך לשפר. את זה לא נעשה, יש כבר חודשיים, אנחנו בתוך התהליך, זה לא נעשה על ידי נציגי האופוזיציה. ולא נעשה בכלל. וצר לי על כך, וצר לכולנו על כך, אני חושב שלווין אמר את זה בקולו, אתה לא צריך אותי בשביל אתה שואל כמה מהקואליציה, לוין
1: תגיד, איפה עומד עניינו של חוק יסוד לימוד התורה?
4: הוא עדיין לא הוגש, אני מקווה שהוא יוגש, לפי ההסכם הקואליציוני הוא אמור להיות מוגש, אני מקווה שהוא יוגש מה,
1: זה אמור להיות בקרוב?
4: זה אמור להיות, אני לא יודע אם זה יהיה במושב הזה, אני מעריך שזה לא יהיה במושב הזה, יהיה במושב הבא, אבל אני מאמין שהוא יוגש.
1: אתה יודע להסביר מה, מה יתקן החוק הזה? כלומר, מה יהיה שונה אחריו?
4: כשאנחנו... מ... מ... אמרתי את זה מקודם, הרשות, החוקק, הרשות השופטת בעצם מנהלת פינג פונג של ניהול האירוע. ואנחנו כל הזמן בדילמות, מצחיק, אתה יודע, אמרת מקודם, למה לא דורשים להפסיק את החקיקה, אבל לא מפסיקים את התערבות בית המשפט העליון בעבודה השוטפת, גם של המחוקקת וגם של המבצעת. זה לא הפסקת אש משני הצדדים, זה מקשיב מצד אחד. אז... כרגע אנחנו נמצאים פתוחים מול בית המשפט העליון בהרבה נושאים, כולל חוק הגיוס. את הדבר הזה צריך, האם אה, במדינת ישראל לימוד תורה הוא ערך? חוק, <חוק,
1: <חוק יסוד לימוד התורה, האם יעבור, יפתור את הצורך של חרדים או של מי שלומד תורה להתגייס
4: לצה"ל? הוא יעשה את לימוד התורה כערך, שכשאתה מתחיל לדבר על ערך השוויון, יש עוד ערך במדינת ישראל שקוראים לו ערך לימוד תורה.
1: לא, ערך לימוד תורה ודאי חשוב, אבל הוא ערך ש...
4: אבל הוא לא נמצא בחקיקה, ואז כשאתה בא לבית המקום, הוא משחק במבקר קבילים. יש
1: המון ערכים חשובים מאוד, שאתה ואני מחדש את ילדנו להורה, והם לא בחקיקה.
4: זכויות אדם זה חשוב.
1: לא, אז אני שואל משהו אחר אבל.
4: למה הוא צריך להיות בחקיקה? למה זכויות אדם צריך להיות בחקיקה? בואו נוותר על
1: זה. כי בעקבות החקיקה הזו יש לה השפעה על חיי היום ואני שואל אם כאן... האם חוק היסוד הזה, ההשפעה שלו על חיי היומיום, תהיה שאדם שיבוא ויגיד, אני לומד תורה, יהיה פטור משירות בצה"ל?
4: לא, יצטרך להיות חוק בנושא הזה של גיוס אה, 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 בצה"ל, האם בזמן לימוד תורה אתה חייב להתגייס או לא חייב להתגייס, גם הנושא הזה צריך לבוא לפתרון על ידי חקיקה. אבל כשאתה בא ואומר שהוא פוגע בערכים, אז צריך לדעת שיש עוד ערכים.
2: לא, אבל תסביר רגע, בהצעת חוק יסוד לימוד התורה כתוב כך, מי שיקבלו על עצמם להתמסר יחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי, וכי תהיה לכך השלכה על זכויותיהם וחובותיהם.
4: נו, לא חושב כך?
2: עזוב, אני שואל אותך מה אתה חושב על
4: כך. אני לא חושב שיש מישהו... אני לא חושב שיש... האם, מישהו, אני, אני לא חושב לא, שיש האם ש... האם זה אומר... האם זה בא אני, לא... אבל... לא, רגל... אני חושב שבוא נאמר, רוב רובו של אנשים במדינת ישראל חושבים שמישהו... לא, זה צריך להיות... מה המשמעות? Uh, מה,
2: uh, משמעות? מה משמעות?
4: המשמעות? המשמעות היא ש... המשמעות היא, ש... היא ש... ש... שואל... יש yeah. לו ערך עליון במדינת היהודים. זכויות כמו... ל, 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 לצה, מבחינת זכויות וחובות לא זה כמו גיוס לצה"ל מבחינת
2: זכויות וחובות?
4: לא, זה צריך לדון בחוק גיוס לצה"ל. כשאתה מדבר על ערכים, אתה יודע, בכל uh, חקיקה יש... אתה מדבר על ערכים, בחוק uh, שירות הביטחון יצטרכו לדון האם יש uh, ממשיך ההסדר שקיים מאז המדינה, או ההסדר הזה ייפסק.
2: כי זה נשמע כאילו אתה... לאלה
4: שחושבים שזה ייפסק.
2: כי בית המשפט דחה את, ה... את הדיונים, ואמר בסדר, תחוקקו את החוק ואז נדבר. אני שואלים אם... לא, מדינת...
4: חוקקו חוק והוא פסל אותו. לא, א... החוק הזה, ש... החוק הזה הוא חוק
2: יסוד שוויון, אה, חוק, אה, חוק יסוד לימוד התורה.
4: אה, לא, הוא לא נידון בבית המשפט העליון. הוא מעולם א... לא נידון. לא,
2: בעקבות. אתם אמרתם שאתם באים לחוקק חוק, ואז בית המשפט
4: דחה את בעקבות בית המשפט
2: העליון, ש... לא, 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 תורה זה ערך עליון במדינת ישראל.
4: בשביל זה יצטרכו לחוקק חוק אה, אה, של דחיית אה, שירות אה, בחורים, ולראות אז אה, מה קורה בבג"ץ אה, ליפות החוק. לא, אבל
2: השאלה אם תבואו לבית המשפט ותגידו לו חברים, תורה זה ערך עליון, ולכן מי שלומד תורה, כאילו התגייס לצה"ל מבחינת החובות שלו למדינה.
4: לא, בשביל לבוא לנושא הזה יצטרכו לחוקק חוק גיוס. אז, אז מה ייתן החוק?
1: לא הבנתי.
4: החוק ייתן שיש עוד ערכים במדינת ישראל, חוץ מהערך של השקיעה. מה
2: המשמעות? המעשית?
4: משחק מילים בדיאלוג בין בית משפט העליון לרשות המחוקקת. האם אפשר, לכנסת יש סמכות, לתת לשר הביטחון סמכות, לדחות שירות של צה"ל על אדם שלא לומד זה
1: יחול גם על נשים? גם נשים? תוכלנה לדחות גיוס
4: על הרקע הזה? נצטער, אם יהיה חוק כזה, אז אם יהיה חוק לנשים, אז יהיה חוק לנשים. אתה צריך לפקח חוק על גיוס, אבל אתה שם לב לאבסורד של החמש דקות האחרונות, שאנחנו מנהלים דיון על מדיניות. כשהאורגים לך שיש שלוש רשויות במדינת ישראל, שבסוף יש לנו רשות אחת.
2: לא, רגע, הכל אותך, זה משחק מציג... מילים בשביל צ... אותה רשות, אז אני אומר, הנה, אתה, אתה, אתה שם חשי... מיל... חשוב ובכיר של אחת הרשויות, לא, אני מנסה מיל... להבין. לא, אבל הרשות היא כנראה לא
4: כל כך רלוונטית, לא, מיל... לא, כי אני... כי אני... אני... אם אתה שם כי אנחנו בסוף
2: במשחק מילים, לא, לרק לרק שקיים מ-1948. אם אני עכשיו צעיר בן 17-18 לפני גיוס, ואני מתלבט, אני התכוונתי לגייס שלוש שנים לגולני, אבל עכשיו אני שומ� אומר שתורה זה ערך עליון ויש לזה חשיבות ב... מבחינת החובות שלי למדינה. אז מה אתה אומר לי? ש... אולי כדאי שנתלבט בין גולני אני לך, לבין עכשיו, לימוד
4: עכשיו, תורה? עכשיו, כיוון שאני משפטן, אני אענה לך תשובה הכי פשוטה בעולם. כן. את ההתלבטות הזאת היה לך ב-1986 גם.
2: אני בן 17. התלבטות. אני נולדתי לא לפני אני, 17 שנה, אני לא הייתי בשלב הזה. נולדתי לפני 17 שנה, אני, אני מתלבט בין גולני לבין ישיבה. מה אתה אומר לי? אז
4: אני אומר לו... אז אני אומר לו שמה שהיה ב-1946, יבדוק, ומה שהיה ב-1948, ומה שהיה ב-1986, ומה שהיה ב-96, ככה צריך להיות גם ב-2026. אני
2: יכול ללכת ללמוד תורה ולא להתגייס? אני לא לומד בישיבה, אני רוצה לשבת ללמוד תורה ולאו בכך ללכתי צבא, אני יכול?
4: מה שהיה עם אבא שלי והסבא שלי והדודים שלי ב-1980 וב-1970, ככה יהיה ב-2026.
1: אבל תענה, כי אנחנו לא יודעים מה היה ב-1976 ו-86 ו-96. אין לכם תחקירנים? לא, לא, ממש כלום, אנחנו לא יודעים. בכמה שנים אין תחקירים? אמרו לנו שבזה כאן נתמכים.
4: אמרו לנו שכאן מתמחים בתחקיר. כל מה mm -hmm. שאנחנו יודעים
2: על העולם, אנחנו יודעים דרכך. <laughs> עזור <laughs> לנו. <laughs> תהיה, <laughs> מורה הנבוכים שלנו.
4: בשביל זה אנחנו מעבירים כסף לתאגיד שמחזיק תחקירני. בשביל
1: זה אנחנו מחזיקים חברי כנסת שלא ידעו לענות לשאלה על הצעת <laughs> חוק שהם עצמם הגישו?
4: <laughs> אז אמרתי, ב... אנחנו רוצים הקפאת מצב ב-1986.
2: טוב. נחזור לרשומות. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה,
4: תודה רבה לך להתראות. סליחה נעימה כמותנגיד, תודה.
1: אסף פוזלוב, כתבנו מהדרום, שלום. שלום. אתמול דיברנו על הגורן שנפל בתחנת הכוח באשקלון. מה מתחדש בנושא הזה?
6: בעצם נמצאה גופתו של אחד הנעדרים, היא נפלטה לחוף בשעה שמונה וחצי הבוקר. ממש בדקות האחרונות המשפחה שלו עודכנה. מדובר בנפתלי אדרי, גמלאי של חברת החשמל בשנות ה-60 לחייו, תושב אשדוד, והוא הגיע בעצם למזח של תחנת הכוח רוטנברג באשקלון, שם הוא עבד בעבר פשוט כדי לדוג. הוא היה על המזח כשהעגורון הזה קרס, ושלושה שהיו על המזח, על הרציף, בעצם נפלו לתוך המים. נפתלי ועוד שני עובדים של חברת החשמל. נפתלי לא עדיין... עובד שם
1: בכלל, אתה אומר, הוא היה דייג.
6: נכון, עבד הגיע... בעבר. כן, עבד בעבר בחברת החשמל, והוא הגיע, על פי חברת החשמל, היה לו אישור להיכנס פנימה, שזה אני חייב להגיד קצת, זו טענה קצת מוזרה. נכון שהוא היה גמלאי של חברת החשמל, אבל מדובר באתר סגור, אתר ביטחוני, עוברים המון המון בדיקות וצריך להיכנס בנסיעה מאוד ארוכה עד שמגיעים למזח הזה. זאת אומרת, לכאורה באמת אין לו מה לעשות שם, הם טוענים שהיה לו אישור להיכנס, הוא נכנס עם הרכב שלו והוא היה בתוך הרכב כשהעגורן קרס, קרס על הרכב שלו ובעצם יחד עם הרכב הוא עף לתוך המים ושקע בים, הים הסוער שלשום בלילה. וכאמור, אחרי באמת יום יותר מיממה של, של חיפושים, אז הגופה שלו פשוט נפלטה לחוף באשדוד, לחוף באר שבע באשדוד, והיו כאמור עוד שניים על המזח, שני עובדים, ששניהם גם פשוט הועפו לתוך הים הסוער. אחד אחרי אחד עדיין מחפשים ואחד הצליח לחלק את עצמו, אני צוחקתי אותו אתמול בבית החולים, הוא פשוט סיפר שהוא הצליח לטפס בתוך המים על המנוף ששקע וככה להרים את עצמו החוצה ושוב בתוך סערה מים עמוקים מאוד 30 מטרים והוא צעק וככה שמעו אותו משהו כמו חצי שעה או שעה אחרי שקריסה המנוף וככה חילצו אותו לוחבים של חיל הים, סובל משברים גם בצלעות, גם בעמוד השדרה, הוא פשוט לא מאמין שהוא יצליח להיחלט מזה, הוא אמר, אני פשוט לא מצליח לעכל, קורא לזה השגחה פרטית בגלל שממש ביום הנפילה שלו למים, זה היה יום השנה לפטירתו של אבא שלו, והוא אומר, זו ההשגחה הפרטית שהצילה אותי, מתפלל להצלה של חברו שהיה איתו על המזח, אבל... במקרה הזה ברור שהוא לא יימצא בחיים, אבל עדיין מחפשים שם הרבה מאוד צוללנים במקום הזה, במזח של רוטנדרט
1: באשקלון. אסף פוזלוב, תודה.
2: יש אירוע היום בכיכר אגרנט בירושלים, בארבע אחרי הצהריים, אני אקריא לך את מודעת האירוע. צו השעה ממשיכים ביחד, מונעים את הקרע, דואגים לעתיד המדינה. אנו קוראים לכל מנהיגי הציבור, על כולכם מוטלת אחריות היסטורית לקיומה של מדינת ישראל. בשום פנים ואופן אינכם יכולים להתעלם ממנה, והיה לכם להשתמש במשבר זה להעמקת הקיטוב, השסע והקרע. פעלו מיד לעצור את ההידרדרות זו אחריותכם. חתומים על הקריאה הזאת המחנות העולים, בני עקיבא, הנוער העובד והלומד, תנועת דרור ישראל, האיחוד החקלאי וקבוצות הבחירה של המחנות העולים. שתיים איתנו, גל פורת, רכזת, שנת שירות בנוער העובד והלומד. שלום גל.
7: שלום. בוקר טוב.
2: בוקר טוב. וזוהרה איתנו, שלום זוהרה, רכזת אה, מחלקת תוכן בבני עקיבא. אהלן, אה, אה,
7: בוקר
8: טוב.
2: בוקר טוב. מה שלומכם? ברור. כן, גמור. מה עומד מאחורי האירוע? אה, אנחנו, אה, בנוער העובד והלומד, וגם
7: בבני עקיבא, אה, מסתכלים על המציאות, על מה שקורה, ואני יכולה להגיד, אני באופן אישי מודגת, מודאגת מחוסר היכולת של, קודם כל של הפוליטיקאים, אבל גם של הציבור, להיפגש ולדבר ולהגיע לפשרה. וזאת הסיבה שהחלטנו לקיים אירוע כזה.
1: איך, איך נוצר אבל החיבור? כדי, כדי לארגן את כולם לטובת האירוע? זוהרה? זוהרה?
8: אני שומעת אתכם, אני איתכם.
1: אני שואל, איך נולד החיבור ביניכם לטובת האירוע הזה?
8: קודם כל, כבר, כבר כמה שנים טובות התנועות נוצר ביניהן קשר שסובב סביב העצרת של רבין, שהתחיל משם ומאז נוצרה קואליציה שזוכרים את הרצח, נאבקים על הדמוקרטיה, שנה אנחנו באמת מתכנסים סביב מתח, עיקרון לממשלה יצחק רבין, בקיקה רבין, שנה זה עבדים, אבל אנחנו מקיימים עקפה ישראלית של כלל התנועות, של כלל הקואליציה, ודיברנו את זה בתנועה שהרבה זמן אנחנו כאילו מתאמנים בקשר בין התנועות, ועכשיו הגיעה השעה לפעול ביחד, להוציא משהו משותף, להשפיע, להשפיע על מה שקורה בעם ולמנהיגים. בעצם
2: ב... בחיבור בינינו. אבל אני, אני טועה, שתיכן... אתן, אתן מכירות אחת את השנייה? אני לא זה. אתן מכירות אחת את השנייה? אני לא מכירה נפגשנו, כן, במפגשים רחבים
7: של הקואליציה, אבל לא באופן אישי. 아, אתן יודעות
2: מה כל אחת uh, חושבת על המהלכים המוצעים כרגע בכנסת? או שהן מניחות מתוקף השיוך התנועתי.
7: תראה, yeah, היו הרבה מפגשים בין התנועות עכשיו לאחרונה, גם מפגשים של ההנהגות וגם מפגשים של החניכים, של הקומונארים והקומונריות, חניכים שבשנת שירות וגם יותר צעירים. Yeah. אבל אם אני אגיד לך את האמת, אני לא חושבת שזה הדבר הכי משנה מה כרגע אני או זוהרה או החניכים שלנו חושבים ספציפית על... לסוגיה, לסוגיה, לרפורמה. כן. אתה יודע, הם בסך הכל ילדים בני 16-18, עד לפני חודש, אני לא בטוחה שהם כולם ידעו מה זה בדיוק הוועדה למינוי שופטים. Aha. אבל אני בטוחה שהם ידע, יודעים וידעו מה זה דמוקרטיה ומה זה לעשות חיים ביחד. וזה הדבר שחשוב להם, וזה גם הדבר שהכי חשוב לי בתוך המציאות הזאת, כי בסופו של דבר יש לנו מדינה אחת. וכמו שזוהרה אמרה, אנחנו כבר עשר uh, שנים בתוך
2: הקשר הזה בין התנועות. כן, אבל אני תוהה, גל, למעשה, גל כן. אם תוהה, עם, uh, תנועת הנוער העובד והלומד, שחתומה על הקריאה למנוע את הקרע ולהמשיך ביחד, תשמע, אם, אם בתנועה ישמעו שהאופוזיציה uh, אומרת, בסדר, נמנע את הקרע, נקבל את ההצעות האלה כפי שהן, והנה הקרע נמנע. זה, זה, אתם זורמים עם זה? כן, ולא, ואני שואל, של, להפך את בני עקיבא, שוב, בהנחה שבני עקיבא בעד והנוער עובד ולומד נגד, כן?
7: תראה, פשרה זה אף פעם אה, לא דבר קל, אה, אבל אני חושבת שאין שום הישג משמעותי שהיה במדינה, הסכמי שלום, מה שתרצה, שהגיעו אליו בלי פשרה, ובלי זה שכל אחד מהצדדים היה צריך לוותר, גם על דברים שחשובים לו, גם על דברים שהוא נאבק עליהם, אבל... אין לנו דרך אחרת חוץ מלהיפגש, לדבר ולהגיע להסכמה ולקשרה. ואני חושבת שחניכים בנאור העובד והלומד מבינים את זה.
1: זוהרה, מה הולך להיות באירוע הזה? כי על לא, לא תדברו, נכון?
8: להוסיף, אני רוצה להוסיף על מה שגם אמרה,
1: ש... רגע, לא, לא, רגע, לא, רגע, לא, רגע, רגע, הקליטה שלך לא טובה. זוהרה?
8: אתם שמעותי?
1: זה ככה ככה.
8: אוקיי, אני רק רוצה להוסיף. זה אמרה, אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על העתיד של המדינה, אנחנו מסתכלים לא רק כאן ועכשיו, אתה אומר גם אם עכשיו מה שיוחלט שם למעלה.
1: כן. טוב, טוב, הקליטה טוב. לא משהו. גל וזוהר, אה, תודה רבה לכם, ושיהיה בהצלחה, חשוב. תודה
7: רבה. תודה רבה. להתראות. להתראות.
1: תגיד, שמעתי אה, בחדשות, בהרחבה על מקורביו של השר בן גביר, שהגיבו לדברים שאמר... כן, אה, המפכ"ל שבתאי אמר, בן
2: גביר מפריע למשטרה לעבוד, אמר את זה במה שמכונה שיחות סגורות. נכון? זה היה שיחות סגורות? משטר, משטר, ימר, מפריע לעבוד, ימר, בשיחות סגורות, כן, אמר שבתאי.
1: מי זה המקורבים של בן גביר?
2: אה, אחרי שטיפלנו בשיחות הסגורות, בואו נטפל במקורבים. כן. הם ודאים
1: מקורבים? כלומר, לכולם יש מקורבים.
2: כן, אבל זה איתמר בן איך פתאום נהיו מקורבים?
1: לא. הוא חברותי אולי, אז יש לו הרבה מקורבים.
2: כן. אצלך יש מקורבים?
1: האם יום אחד אני
2: אשמע... מקורבי קלמה,
1: לא תשמע. לא? לא תשמע, לא תשמע. כי בואו, אנחנו... אפשר לספר מה זה מקורבים, נכון? זה איתמר בן מקורבים זה כשהפוליטיקאי לא רוצה לדבר בעצמו, אז אומר לה... זה... אני מקורבים. לא יודע מה נקרא הספציפי הזה. אגב,
2: מקורבים ושיחות סגורות אותו דבר. נגמר לנו הזמן, נכון? יש לנו זה? אה, יש עוד דקה?
1: אה, כי... 50 שניות. Okay. Uh... כן, מקורבים בשיחות סגורות. לה... אני לא יודע במקרה הספציפי הזה, שלא יהיה... שאני מוציא פה איזה משהו. לא, לא יודע... אנחנו לא יודעים. לא יודעים okay, לא אנחנו יודעים. כמו פינדרוס במקרה נכון, הזה. נכון, אבל יודעים שכשמדברים שכש... על מקורביו של פוליטיקאי, מקורביו של מישהו, זה המישהו עצמו. אין לאף אחד מקורבים שמדברים בשמו.
2: כמעט, כנל... כמעט, לא, כנ"ל לגבי שיחות סגורות. נכון. שבתאי אמר בשיחות סגורות... בדיוק כמו שהמקורבים של בן גביר אמרו למישהו. יש מקרים חריגים, אני יודע, אני
1: מניח שראש הממשלה הוא לא מאוד נגיש לך לשיחה, ויכול להיות שאתה מדבר עם מנכ"ל משרדות, אתה אומר, זאת
2: סביבתו של ראש הממשלה. טוב, נגמרה לנו השעה. אחרי הפרסומות והחדשות נהיה עם המאבק על צילום הצנחן בכותל. עוד מעט. דבר למקורבים.
0: כאן רשת
2: ב', רק העובדות
4: מדברות.
9: שלום, כאן איילה חסון, ואני שמחה להגיע לכאן, בתוכנית אקטואליה חדשה, בכל ערב בשבע. יחד נפגוש את האנשים שבמרכז החדשות, נביא סיפורים בלעדיים. ניתן מקום לכל הקולות בציבור, מימין ומשמאל, בעד ונגד. מחכה לכם.
4: שבע עם איילה חסון, תוכנית חדשה, הערב בשבע, בכאן
10: 11 ובכאן בוקס. רק העובדות מדברות.
11: וואו, מטבח מושקע, אבל בעלך הורס. הוא הורס את
3: הקיריים, הוא חותך סלט על הזכוכית העדינה נורא.
0: זה איום ונורא. מושיק, תירגע! אלו קיריים של קופרבוש, הם גם קרש חיתוך, אז תחשוב הפוך. כל הדלתות בבית אחד, דלתות חמדיה מציגה, מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים
2: מעוצבות.
0: רשת דלתות חמדיה.
2: אירוניק מקל מיד על היובש בעיניים לאורך זמן. בעלי עסקים, רוצים
12: רכב בלי לבזבז מזומן? מזל שאופרייט כאן. במקום לקנות רכב חדש או משומש, תבדקו את הליסינג התפעולי והפרטי של אופרייט, כי בינינו לא סוגרים לפני שבודקים באופרייט. חייגו, כוכבית 5880.
2: אופרייטס! כפוף לתקנון.
5: נו, מה הבעיה? זה קופרבוש. אפשר להחליף לידית בצבע של המטבח.
2: ידית של התנור בצבע של המטבח? זה
0: ממש מהפך!
2: אה, קופרבוש, ברור, אני ידעתי את זה, אני בדקתי אותך, כאילו, ברור, קופרבוש.
0: איסטה, איסטה,
10: איסטה, איסטרתי. רוצים להסתדר גם? חייגו 0-3-7
2: פעמים 7.
1: איסטה. איך נשמע הקרוז המפואר ביותר שיוצא הקיץ מחיפה? MSC מוסיקה, קרוז בינלאומי באווירה סוחפת ומרגשת MSC מוסיקה, שבעה לילות מ-799 דולרים ולמזמינים החודש מחירים מיוחדים לילדים עד גיל 18 מהרו להזמין בכוכבית
10: 2019 ובאתר MSC ישראל
0: כל הדלתות בבית
2: אחד, דלתות חמדיה מציגה, מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים מעוצבות רשית. מושיק, זה לא עושה צלחות, אלו הקיריים של קופרבוש בצורת כוורת. אה, קופרבוש, ברור, אני ידעתי את זה, אני, אני בדקתי אותך, כאילו, ברור. קופרבוש. מהרו להזמין
1: הפלגה במאנו ספנות לאביב לפני שהמחיר יעלה 11 קומות, 750 חדרים, 5 מסעדות שף, בידור והופעות, 2 בריכות שחייה ומגלשת מים. התקשרו למאנו ספנות, כוכבית 8288 והצטרפו להפלגות קסומות מחיפה לאירופה כולל פנסיון מלא. הנחות למזמינים באתר.
0: רואים שאתם יודעים לבנות זה
10: סליחה?
12: מה השנה הזו? 2023 ואתם עדיין רודפים אחרי הבנק במקום שהבנק יבוא אליכם? זה ממש...
10: טרי <עש> לילית! טרללה!
12: באיזה סרט הבנק שלכם מטרלל אתכם בפקק שעות
0: חלאס, טרלולים! בעוד שנייה אני! מרגול,
6: מרגול, אל תתפוצצי, בנקאי בזום, וסוף לטרולים.
0: אני רוצה בנקאי בזום כמו כלום
9: ובום, וטקטקים פותרים גוד לטרלולים. ללחוץ, ללחוץ, לשנות. אין לך מלצפות!
2: זה פרופיסים וזומים. הנה זה עולה לה.
0: אני פוגשת איך שבא בנקאי בזום איתי שירות ונוח לי לחשוב בקטע לא נורמלי, לא
9: נורמלי. בלשונה בישראל ורק ללקוחות לאומי. בנקאי אישי בזום. לא עוד התכתבויות מדישות עיבות בוואטסאפ. בלאומי, הבנקאי האישי שלכם מגיע עד עליכם. מתייעצים, חותמים, סוגרים עניינים, והכול בתוך יום. זה שירות. לעולם, הכי נוח בשירות. מתן השירות בכפוף לתנאי הבנק.
4: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן, אחרי החדשות. כאן רשת.
2: טוב, כמה אתה תיתן לאות להתנגן, קלמן? אה, שיר יפה. המילים.
1: טוב, נדבר על הכותל? לא ממש על הכותל. דיברנו על uh, אותה תמונה מפורסמת של uh, שלושת הצנחנים. יש שם ארבעה, אגב, לדעתי. בתמונה יש אחד שרואים אותו מאחורי הכתף של אחד מהשלושה.
2: נכון? נכ... אה, חמישה אפילו. כן? כן. יש חמישה איש בתמונה. שלושה, בשורה... שלושה לא. מקדימה ושניים מאחורה. בטח אלה מאחורה, אומרים לעצמם יא אללה, יא אללה, ברגע הנכון, 20 סנטימטר קדימה, הייתי
1: נותן דחיפה קטנה עם הכתף, הייתי חלק מההיסטוריה ממש.
2: זה כמו, אתה זוכר, אני לא יודע אפילו מה היה האירוע, שמנהיגים התכנסו בפריז, וראו איך נתניהו לאט לאט משתחה לזה, נתניהו יודע את
1: העבודה. זה לקח שלו מהסיפור של התמונה בכותל. לא כולם יודעים להפיק לקחים, נתניהו יודע. בקיצור, יש שם שלושה אנשים, אמרנו חיים אושרי מימין, יצחק יפעת במרכז, והצנחן משמאל. לכאורה אה, ו... ציון קרסנטי. ככה היה כל השנים היה, היה, נהוג לחשוב. היה נהוג לחשוב, עד שמתישהו אה, באה הטענה שזה לא הוא. ודיון משפטי הסתיים בעניין הזה לפני כמה ימים. ואנחנו עם שניים. עורך הדין אה, שלומי בן סבו, שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב, אתה מייצג את uh, ציון קרסנטי mm -hmm. ועורך הדין אורון שוורץ, שלום לך. זה טוב. אהלן, אתה בא כוחה של משפחת בורשטיין.
10: באמת.
1: אורון, מי זו משפחת בורשטיין וממתי היא, היא נכנסה לאירוע? לא, אה,
10: משפחת בורשטיין חייתה תמיד ביום שהיא זוכרת את עצמה כמשפחה שאביה האיש שמצולם בכותל. אבי היה האיש ש... שנפטר כל כך. שמו פרטי? אברהם. אברהם
2: ברוש.
10: Okay. כן. היה איש צנוע, ניצול שואה, אדם שלא שש לימודים ולא חיפש כבוד, ולכן גם מעולם לא... העניין הזה של להוכיח שזה הוא, מעולם לא בערנו. אבל כן היה ידוע במשפחה שזה העניין, באמת המלחמה הייתה משהו מאוד טראומטי, מאוד מסויק אצלו. אבל המשפחה תמיד היה ברור שזה, 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 שזה הוא, אני לא בטוח שהוא היה... שזה הוא בתמונה הוא ולא ציון אני...
1: קרסנטי.
10: נכון. הוא לא ידע בכלל על קיומו של אדם נוסף. לא לא, מה זה לא ידע? ציון,
1: ציון קרסנטי הוא... התמונה הזו, התקשורת עסקה בה מאוד שנים, וראיינו את השלושה
10: האלה ו... לא בשנים ההן. תזכור, בורשטיין נפטר בשנות ה-90. קרסנטי, למיטב ידיעתי, מתחיל להישמע, כאיש שטוען לה... לזהותו שם בצילום, לדעתי רק בתחילת שנות האלפיים. יכול להיות שבקרב מקורביו, חבריו, היה מוכר. אבל אני לא חושב שהתקשורת עסקה בזה. אה, יצחק יפעת, האיש, אה, התנחן היפה הזה שעובד שם באמצע, תמיד היה ידוע, אודותיו כתבו, לא כל כך על האחרים. ואני לא בטוח שאברהם בורשטיין היה ממהר גם uh, לנהל את המאבקים האלה למשפחה שלו כחלק מהמורשת המשפחתית שלהם זה כבר היה חשוב, זה כבר היה... היה מתי זה התחיל להיות חשוב
1: להם? מתי הם פתאום קפצו אמרו רק שנייה אחת אנחנו צריכים פה להילחם זה אבא שלנו?
10: יופי, העניין עלה כשנעשו סרטים דוקומנטריים בורשטיין כבר איננו בחיים וכשנעשו הסרטים האלה ונודע למשפחה שיש אדם אחר שם מתחילים כל מיני מאבקים בעיקר על גבי העיתונות, עיתון במחנה כותב בשנת 2000 כתבה כזאת, וגם הערוץ הראשון מקבל כל מיני מכתבים זועמים מכל מיני צדדים. ו... אבל לא, לא נוצר תהליך משפטי, לא כמובן שהיה עימות על גבי דפי העיתונים, עד שאני חושב שבערך לפני שנתיים שיוצאת כתבה בידיעות אחרונות, שרוכשת את העיזבון של רובינגר על צלם המפורסם, צלם המלחמות. שצילם את תמונה הזו. נכון. ומשם מתחיל תהליך משפטי של שתי המשפחות שמה שעבודות על הזיכרון. וכמו שאנחנו רואים את זה היום, אין נותר איזה סוג של לימבו. אוקיי. חושבת,
2: שלומי, זה... שלומי, משהו בא, באיך שאורון מציג את הדברים, אה, אתה מערער עליו או שהצגת העובדות כולם מסכימים?
12: אני, יש לי כמה הסתייגויות מאיך שהדברים נוצגו. כבר בשנת 71 מוזיאון כלבו שלום המיתולוגי בתל אביב הזמין את ציון קרסנטי ביחד עם הצנחנים האחרים, עם משה דיין בזמנו ואישי ציבור אחרים, על מנת לפסל אותם בשעבר. הם כבר ביצעו את התחקיר שלהם וגילו שזה הוא. בשנת 2000, שעה שהטענות של משפחת בורשטיין הועלו כלפי מורשת הצנחנים או הערוץ הראשון, בוצע באמת תחקיר מעמק המח... בעיתון המחנה. פנו גם לתר מורשת הצנחנים, גם לחיים כהן הצנחן הרביעי שבאמת עומד בשורה מאחורה ולגורמים נוספים וכולם בסופו של דבר הצביעו ואמרו זה ציון קרסנטי, זאת אומרת כבר בשנת 2000 פנו, משפחת בורנשטיין פנו ואמרו זה אבינו וזה לא אומר קרסנטי. לא, אבל אתה אומר, ואג...
2: ש... את אומר, אומר אנחנו אה...
12: עכשיו בסיבוב שני, כבר הטענות האלה נקרו. לא, אבל אתה אומר משנה, רק משנת אלפיים
2: 25. התחילו לדבר בכלל על, על, על מיהו הצנחן השמאלי. אתה אומר כבר בשנת שבעים ואחת הם הגיעו לכל בר שלום, פיסלו אותם, אותו הציון... בהחלט,
12: בהחלט. יש לנו, אה, 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 מר קרסנטי, מאז, שנת, אה, מאז אה, המלחמה עבר מספר עבודות, אבל רוב עבודתו, או התנדבותו לצורך העניין, זה הנחלת מורשת קרב בבתי הספר, במקומות אחרים, אה, לדור העתיד. לא, אבל, אבל אין
1: ויכוח על זה ששניהם היו לוחמים והיו שם מול הכותל. מעולם לא היה ויכוח. הויכוח... לא, זה לא שמישהו <אד> מהם טוען שהשני בכלל לא היה בסיפור.
12: לא, יש טענה כזאת מהסיבה הפשוטה, שניהם לא באותו גדוד. מר בורשטיין, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 28 שלחם באזור שער שכם, שער החדש. מר ציון קרסנטי, לוחם בגדוד 66, שהוא ביחד עם גדוד 71
1: פרץ לכותל. אז הטענה שלכם זה לא שבורשטיין אוקיי. בכלל לא היה שם? הוא לא היה בסיטואציה. כלומר, הוא לא היה, אתה אומר, בשער שכם, הוא סיפר לילדים, אז זה אני בכותל.
12: הוא, 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 הוא אפילו, בוא נדייק, הוא אפילו לא סיפר לילדים. הסיטואציה הייתה היא שמשפחת בורשטיין יושבים ביום העצמאות של שנת 86, ובה, והייתה את זה, היה מצעד צהלי, והוצגה בין היתר בטלוויזיה תמונה של הצנחנים. האימא, אשתו של מר בורשטיין המנוח, אומרת לילדים, הנה אבא. ואז בתגובה הוא אומר, הייתי שם במקרה. זה המילים, הייתי שם במקרה. שלוש מילים. רגע, לא מאיפה, אתה יודע, מאיפה אתה יודע את זה? עדויות של בני המשפחה במהלך ההליך המשפטי, ומהסיפורים,
10: ועל כך הם מתבססים. אורון? תראו, אם אנחנו מדברים על ההליך המשפטי, הטענות שלנו התבססו על כמה גרסאות די סותרות, לטעמנו, שמסר קרסנטי. בעיקר, אגב, לאותה מקריות של הצילום. קרסנטי, ועימתנו אותו גם בחקירה העקדית, מסר כמה גרסאות שטענו שהצילום הזה היה מבוים. וגרסאות אחרות, שטענו שהצילום הזה היה אקראי, ואפילו לא ידע על הצילום הזה.
2: רגע, אבל עזוב רגע את קרסנטי, מה יש לכם ביד שקושר את אברהם בורשטיין אוקיי, לנוכחותו בצילום?
10: יופי. מה שלמעשה אנחנו נדרשנו לעשות, כי אנשים חיים כאלה שכירו את בורשטיין לא היו. גם בורשטיין לא היה חברם של אותם שניים או שלושה שהתעלמו שם. כי היו שם כל מיני אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות בסערת הקרב שמתרחש באותו בוקר של נדמה לי על או שישה ביוד ב... על 67. ולכן אנחנו השתמשנו בעיקר במומחים פורנסים. מן העבר האחד הציבו כנגדנו מומחים לזיהוי פנים.
1: לא, 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 לא של... נגדכם הציגו לוחמים בגדוד. נגדנו,
10: נגדנו. ואנחנו הבאנו מומחים מן העבר השני והצבענו על כך שיש הסתייגות מאוד גדולה גם בעולם, גם באו"ם, גם במייקרוסופט, גם ב-IBM, אלגוריתמים שמזהים תווי פנים. יש לכך הרבה מאוד הטיות והרבה מאוד בעיות. לא, אבל אורון
1: שוורץ, השופט אומר שם... רגע, 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 לא, שנייה. בעניין הזה, רגע, רגע, בעניין הזה, השופט אומר שם בסוף, שאין לו צורך לקבוע, כי לא דיברנו על השורה התחתונה, אין לו צורך לקבוע מה האמת, זה ויכוח היסטורי. אבל הוא גם אומר שאין לו שום סיבה לפקפק בעדויות של החברים מהגדוד, אלה שהיידו שמדובר בציון קרסנטי, ואומר השופט, ואני מצטט, נמצא אפוא, כי בפניי שתי עדויות ממקור ראשון, מהן עולה כי הצנחן בתמונה הוא התובע, כלומר ציון, אל מול עדות מפי השמועה של הנתבעים, שזה אתם, באשר לדברים שנאמרו על ידי המנוח.
10: אני מסכים שאת היתרון של אנשים שהכירו את בורשטיין, לא היו לנו. בעיקר משום שהוא איננו בחיים, וגם חבריו איננו בחיים. לדעתי גם היה מבוגר יותר מרוב האנשים הנש... מהקבוצה שהצטלמה שם. אבל בכל זאת, בית המשפט בסוף לא מוצא להכריע בזה. אני מבין את הרצון של בית המשפט... רגע, רגע, שנייה, אני מבין את הרצון של בית המשפט להיעדר בכבודם של כולם, לא לנסות ולאכזב אף אחד. התוצאה כיום היא שאין הכרעה. אגב, אתה חושב שיש בה משהו פואטי, יפה, מעניין, בכך שאין הכרעה, שזה נותר זה אמור. זהו שאני טוב. אומר שאני
1: לא בטוח שמי שקורא את פסק הדין משתכנע שאין הכרעה. אין הכרעה משפטית, אבל לגבי ההיסטוריה, נכון, נכון. מי שקורא נכון מבין, מבין שהשופט הולך קצת יותר עם ציון
10: קרסנטי. אני לא בטוח שזה מה שנאמר שם. אני חושב שאם רצה לומר את זה, יכול היה לומר ולהכריע, אני קובע שזה מה שנכחה, והוא לא קובע את זה.
1: כי הוא אומר, אני לא, אני לא רוצה ל, 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 לחתוך כאן בסוגיות היסטוריות שבית נכון, המשפט הוא נכון, לא המקום נכון, לדון בהן.
10: נכון, חושב, ואני חושב שיש קשיים עם שורת הגרסאות הסותרות שעלו שם, כי האנשים שכן נכחו שם יכלו למסור גרסה סדורה, ולא נתקבלה גרסה סדורה כזאת. זאת באמת הייתה הטענה שלנו, ואנחנו באמת רואים הוא לא יכול לזכור את האירוע הזה בשני אופנים סותרים. תגיד, שלומי, אני, אני, אני רגע סותה את ציד
12: הזה. רק שנייה, כן. בהמשך לדברים שנאמרו, אני חייב להעמיד את הדברים על דיוקם. אמנם השופט לא נתן פה הכרעה מצד אחד, מצד שני... Ee, מי שקורא את פסק הדין במלואו, יכול להיווכח שהשופט גם בוחן וחוקר לקרביים את חוות הדעת שהציגו משפחת בורשטיין, את, את חוות דעתם שעליהם הם הסתמכו לאורך כל הדרך, ואת עדותו של המומחה הנוסף שהם הביאו, והוא אומר שם דבר מאוד מאוד חשוב. קודם כל, גם המומחה הנוסף שהם הביאו, פרופסור יוטי קלר, סותר את חוות הדעת שהנתבעים הביאו, של, מר, של אבנר רוזנגרטן, של, של אותו מומחה פורנזי. המומחה הנוסף מטעם הנתבעים אומר בצורה ברורה, לא הייתי מסתמר על חוות דעתו של מומחה פורנזי כזה או אחר, היות והם עוד הכלים אפשרים לעשות את זה. לפני. רגע, שנייה, שנייה. בנוסף, בסופו של דבר, גם השופט אומר. בצורה ברורה, שאין לתת משקל ראייתי לחוות הדעת, עליהם הסתמכו הנתבעים. זאת האמת. Okay. אוקיי, okay.
11: תגיד, עורך דין בן סבו... הוא רוצה
12: לכתוב באותיות קידוש לבנה, ולתת החלטה של הלכת המשפטית... אז למה אחר, אחר. לא, רגע, אני אמר מהכרע? אין הכרע. רגע, עורך דין בן סבו, עורך דין כן. בן סבא, שנייה, אני
1: רוצה לעשות את רגע הצידה. למה ציון החליט להגיש תביעה? זה הרי לא לשון הרע על עיתון שאני זוכר שאני הייתי בכותל בתמונה הזאת? אתה חושב שהוא טועה? מה, מה הלשון הרע כאן?
12: למה גררתם את זה לבית משפט אחר כך, כשאתם
1: צד
12: שאלת הזהות מבחינתנו מעולם לא הייתה במחלוקת. לא אנחנו אתגרנו את שאלת הזהות. יש כלל מאוד פשוט במשפטים שנקרא שהמוציא מחברו עליו הראייה. לא יכול להיות מציאות שבה תבוא משפחה, או כל אדם אחר מן היישוב, ויטען טענות בעלמא, מבלי שהן מבוססות באופן משפטי, מבלי שיש להם את היכולת לבוא ולהגיד, יש לי מסמך שיש לו תוקף משפטי, ועליו אני מסתמך. יש לנו פה סיטואציה שבה משפחה באה עם איזה מסמך ממכון פרטי, שבסופו של דבר גם המסמך הזה נדחה מבחינה משפטית.
10: כן, אבל
12: התביעה שלכם לא נתבלה לא, רון, שנייה, שנייה. התביעה לא נתבלה. הייתי שמח שזה יהיה יותר מובהק לך מלכת. אנחנו מדברים, אנחנו בסך הכל נמצאים בערכאה הראשונה, ו... כן, אתם הולכים להרעיר את זה? תראה, הסבירות שאנחנו נגיש ערעור לא תלושה מהמציאות, זה... אני, אני, אני סבור באופן אישי שחופש הביטוי לא שווה לחופש השיסוי. לא יכול להיות שהרי אם בית המשפט לא יכריע בדבר כזה, או יקבע שיש פה פגיעה קשה בשמו הטוב לאורך שנה וחצי, עד היום יש פה מישהו, יש אנשים שמערערים על הדבר הזה. אבל זה פגיעה בשמו הטוב? בהחלט. ציון קרסנטי, כל חייו, כל מורשתו, זאת התמונה הזאת. מדובר פה באדם פרטי, שנושק לגבורות, נאלץ בערוב ימיו, בסוף ימיו, בזקנתו, לצאת לקרב האחרון של חייו. ולמה? כי משפחה אחת באה ומפרסמת בכל כלי תקשורת, על דפי רשת הפייסבוק, בראיונות תקשורת תקשורתיים. כי, כי למה? כי זה מותר? כי זה חופש הביטוי? לא היה להם על זה יפתח פתח, זה יפתח פתח, זה יפתח פתח. לכל אדם אחר, לקחת כל תמונה איקונית אחרת, או כל תמונה מסוימת, ולהגיד, זה אני, עכשיו בואו תכיחו שלו.
2: נסיים בזה כאן. עורכי הדין אורון שוורץ ושלומי בן סבו, המייצגים את המשפחות בורשטיין וכרסנטי, תודה רבה.
10: שלומי, רק יהיה בטוח שאני לא הולך לטעון שזה אני מצולם שם, הכל
2: בסדר. יפה,
1: הנה. יפה.
2: טוען אחד לכתר נחסך מאיתנו, תודה רבה חברים. זה לא אני, אל תסדו עליי. חבר הכנסת לשעבר איתן גינזבורג, אה, כחול לבן, המחנה הממלכתי, שלום. שלום, בוקר
11: טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר, מה איתך?
2: גם, לא רע. כיום אתה
11: מנכ"ל...
2: באופן אישי, לא רע. כן, כן ברמה האישית, ככה וברמה לאומית ככה. אתה מנכ"ל המחנה, המחנה הממלכתי? מזכ"ל כחול לבן. 아, לא, ממש קרוב, לא מנכ"ל, לא מזכ"ל, לא המחנה לא לא, לא לא כן. מה עושה מזכ"ל כחול לבן?
11: עוסק בסוגיות המרכב ועוסק בסוגיות הפוליטיות של המפלגה, מבסטים את השטח, יש לנו בחירות מוניצפריות מקרוב שאנחנו עוסקים בהן, בונים תשתית מפלגתית להכנה לבחירות הבאות.
2: איך מבסטים את השטח? תן רגע איזה דוגמה קטנה לוויסות של השטח. לא, לא יודע מה זה וויסות, אנחנו
11: מבצצים את השטח. אה, ביסוס, שמעתי כן. ביסות. לא, 아. לא, מבצצים את השטח.
2: לא, ביסוס לשטח לא... אני יודע מה זה.
11: אוקיי. זה okay. יותר ברור.
2: אז
1: אל תיתן yeah. דוגמה.
2: לא, לא, זה ברור. <laughs> כל...
1: uh, אתה ואתם מעורבים גם בכל ניסיונות ההגעה למשהו מוסכם בעניין הרפורמה, נכון?
11: אנחנו, אתה יודע, כי אנחנו קוראים לצד השני, אנחנו נסכים מהסוף. אנחנו חושבים ש... יש מקום לרפורמה ויש מקום לשינויים במערכת המשפט וביחסים בין הרשויות השלטוניות השונות. אך הדברים האלה צריכים להיות בהסכמה ובהסכמה רחבה של הציבור, של הפוליטיקאים, על מנת שהרפורמות האלה והשינויים האלו יישארו אה, בתוקף לאורך שנים ולא יהיו גחמות פוליטיות שכל שלטון שמשתנה ישנה אותם ויעשה שינויים כל כך מהותיים במערכת ההפעלה. של מדינת ישראל בכללי המשחק מוסכמים על כולם. היום זה כבר לא מוסכם שבית משפט הוא הפוסק האחרון בענייני פרשנות החוק, והדברים האלה צריכים להיות ברורים, הדברים האלה צריכים להיות מוסכמים, ואולי גם מעוגנים בחוקי היסוד. אתה, אנחנו... אתה אומר כולנו,
1: כולנו מבינים, כולנו חושבים שצריך לשנות משהו, זה לא שעשיתם משהו מתישהו כדי לשנות.
11: מה לא אתה חושב? אתה יודע, זו אמירה לא נכונה, מכיוון שבהסכם שהממשלה, ממשלת השינוי, שם, היה שם בצורת... בתוך הסעיפים, החלטות לפיצול אה, תפקיד היועמ"ש, החליטו בתוך הוועדה למינוי שופטים לעשות שימוע לשופטים פומבי בתוך הוועדה, דברים שהחלו, התחלנו לדון לא, בחוק יסוד לא החקיקה, התחלנו לדון בחוק יסוד זכויות עצורים וחשודים, זה לא נכון שלא נעשו דברים. לא, כן, אבל זה נעשה שום... מרוגע, לא, ולא בפתח הכיסא, זה... לא...
1: ולא בטירוף. לא, אבל איתן, לא, אבל שום דבר מהדברים האלו הוא לא חלק מהרפורמה, אני שואל אם משהו מהרפורמה מה הזו... מקובל עליך.
11: חלק מהדברים כן ברפורמה, למשל העניין של פסקת ההתגברות היא חלק מחוק יסוד החקיקה משהו צפה יותר גדול. זה כן היה לנו על סדר היום, פיצול, היום, פיצול תפקיד היום היה משהו, חלק מהרפורמה שעוד לא פורסם בציבור, ואנחנו יודעים את זה בתוך השיחות הסגורות, שזה השלבים הבאים. גם, הסוג, גם הסוגיה של חוק uh, uh, יסוד החקיקה ועוד דברים אחרים. אז בוא נחזור גם לשאלה הראשונה <שאלה> שלי. זה חלק מזה. יש הבנה שצריך לעשות דברים למען euh, שינויים בין היחסים של מערכת המשפט לאזרחים, היחסים של מערכת המשפט והרשויות האחרות, אבל מה שאנחנו רואים היום זה ריצת... אמוק של קבוצה שניצחה בבחירות, ומנסה לעשות שינוי של כל כללי המשחק. אתה יודע מה הם רוצים לעשות? הם רוצים לנצח בנוק-אוט. הם רוצים שצד אחד ינצח וצד אחד יפסיד. ואני אומר שאם צד אחד מייצח וצד אחד מפסיד, כולם מפסידים. ואני אומר, וגם בצד שלי, אבל גם בצד השני. אז איתן, בוא תחזור
1: רגע לשאלה הראשונה שלי. מה אתם עושים עכשיו כדי להביא לאיזשהו מתווה שיהיה מוסכם?
11: אנחנו כרגע, א' אנחנו נמצאים בוועדות, בוועדת חוקה, חוק ומשפט ששם מתנהלים הדיונים שלא עוצרים ולו ליום אחד מנסים לשפר, אני מודה ששם, אין שם באמת הקשבה כמו שהצד השני מנסה לספר לציבור הם לא מקשיבים למה שהאופוזיציה אומרת, הם לא מקשיבים למה שהמומחים אומרים כרגע הנוסח נשאר אותו נוסח, עוד לא ראינו שום שינוי מהנוסח שהם הביאו ולכן זה קצת שיח שחרשים וזה מידרדר לפעמים לקרקס בתוך הוועדה אני שמח גם שיש מתווים והצעות ופתרונות של אנשים מאוד מאוד רציניים, ואולי אפילו רבים, שהם נדרשים לסוגיה הזאת ומבינים כמה הרפורמה שמביאים היום היא לא מאוזנת והיא לא מתואמת. אבל יש משהו
2: מכל מה שקורה, מכל המתווים האלה שפורסמו, שאתה אומר, יאללה, בוא נסכים על זה ונחוקק את זה? תראה, אני חושב שאם היינו
11: יכולים לשבת בתוך חדר אחד ולשוחח על דברים בנחת, בלי איזה סטופר שמישהו קבע שבעוד שבועיים חייבים להעביר בקריאה שנייה ושלישית, אפשר היה להגיע להסכמות מאוד טובות. אתם יכולים לשבת ביחד. מה?
1: אתם יכולים לשבת ביחד.
11: בוודאי שאנחנו יכולים לשבת ביחד, אבל בזמן שהם נקבו במועד, שהם עד סוף כנס החורף, שזה עוד שבועיים, הם רוצים להעביר את החוקים בקריאה שנייה ושלישית, כשאתם יודעים, ביום לא, בסדר, שני... אבל
2: השעון הש, 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 חול הזה כל הזמן מתקצר. אבל ש... הם לא
11: עוקרים. אסף, הם פשוט לא עוצרים.
1: כן, אבל אתה יכול, לשבת, אבל אדון, אתה יכול הרי... לשבת
2: איתם במקביל, אם אבל... תגיעו
1: לאיזה פריצת דרך, ממילא כל מה שקורה בוועדה עכשיו עם כל הריצה הזאת לא יהיה רלוונטי, אבל אתם בוחרים לא לעשות את זה.
11: קלמן, ממה נפשך? הרי הכוח אצלם, אם היינו עוצרים לרגע, יושבים, משוחחים, מדברים, מנסים להגיע להסכמות, דברים שהם מוסכמים, והם היו פתאום מגילים שאין אלו כוונות אמיתיות, שאנחנו לא אה, עם אה, לב פתוח ונפש חפצה, ואנחנו סתם רוצים לגרוש זמן, או כמו איך אומרים, שיעשו לנו מעשה דני פרידמן. אז אה, הם יכולים מיד לחזור, לבוקר את וזה הכל. זה טיעון אה? טוב, אבל הוא
1: טוב לשני הצדדים.
11: מאה אחוז, אבל כרגע מי שנמצא עם הכוח, ומי שמקדם את החקיקה, ולא רואה בעיניים, ומעביר ביום אחד שלושה חוקים שכל אחד מפני עצמו היה פותח בהדורות חדשות כי הוא בומבה, אז אה, זה הם. ולכן אני אומר, יש אפשרות להגיע להסכמות רחבות שיסכימו, שכל הציבור יסתום עליהן. יש הזדמנות חוקתית אמיתית היום לשבת ולדבר. תגיד, אז, אז רגע, אני
2: מבין בדברים שלך שאין מגעים.
11: יש כל מיני הצעות, אנחנו שומעים הרבה מאוד... כחול לבן, המחנה
2: הממלכתי, מעורבים במשהו? נמצאים באיזשהו חדר? מדברים איתנו
11: הרבה מאוד גורמים. אתם מנסים להציג כל מיני פתרונות, אנחנו כמובן נמצאים גם אצל הנשיא. יש
2: לכם איך איך איך... איזשהו דיאלוג ישיר, עקיף, עם... הצד השני, יריב לוין, שמחה רוטמן?
11: אנחנו לא יושבים איתם באותו חדר במשא ומתן על המתווה, כי אמרנו שחייבים לעצור כדי שנוכל לקדם
2: משהו מופתע. אתם מחליפים מס... מסרים איכשהו? מה בחקירה הזאת? אדוני הגיע לראיון. בריאיון אנחנו מנסים להגיע לחקיר... לא, אתה יודע, רואים שאף אחד לא יודע בחקירת שב"כ. כמה נספר לו מה קורה בחקירת שב"כ.
1: שלא תדע. שלא תדע. מה? לא. לא מהצד של הנחקר. לא
11: מאף צד. מעולם לא ניסיתי לבדוק איתם בוועדה לשירותים חשאיים איך חוקרים שם.
2: לא, לא ככה, זה מאוד עדין. לא, אני מנסה להבין ממך, אתם יושבים, אתם מחליפים מסרים, קורה משהו?
11: תראה, אני מדבר עם חברי הליכוד, וכולנו מדברים אחד עם השני, יותר בפרסה וכולי, אבל אין שום שיח קונקרטי, אמיתי, בין חברי הכנסת, מעבר לסיפור שקורה בוועדה, ביחס לחוקים. יש אמירות, אתה יודע, שיחות מסדרות, שיחות כאלה ואחרות, אבל אין משהו רשמי, בטח לא רשמי ובטח לא משמעותי, אנחנו... אנחנו אמרנו שצריך לדבר מהרגע הראשון, לפני שהחל המחאה, ואמרנו הראשונים שצריך לאמץ את מתווה הנשיא. אגב, הבסיס שלו היה הציירת החקיקה. וכולם מבינים, אתם יודעים, גם אלבשן ודוקטור ירון שהציגו ביום האחרון את המתווה שלהם, והיה דווקא רגע אחד של שיח מעניין בתוך ועדת חוקה, שרגוע בלי התפרצויות. גם הם אמרו, אלבשן וירון אמרו, שכדי לסק... לקחת את ה... עמוד וחצי שהם כתבו כמתווה ולהביא אותו לקבע, לכדי חקיקה עם פרטים וניואנסים והפגת חששות של שני הצדדים צריך לפחות 12 חודשים. אז אני לא חותם על ה-12 חודשים האלה, אבל בוא נעשה זה בנחת. בסוף זה חוק-יסוד, זה חוקי-יסוד, למען האמת, שמשפיעים פה על כל המערכת... למה צריך
2: חקירת שב"כ? כי אחרת אתה לא עונה על השאלה מתפזר למלא מקומות אחרים.
11: אני מדבר על הרצון להגיע להסכמות רחבות. לא, בסדר, אבל אני רוצה להבין רגע מה קורה.
2: לצורך זה צריך זמן. איתן, אמרת את זה. אמרת, אתה חושב שצריך לעצור את החקיקה ולשבת בנחת. עם איזה מבט צופה פני עתיד כדי שנבין מה הולך לקרות. אתה שחקן פוליטי. תראו, לא הצלחתם
11: ליד... באייטם הקודם לקבל תשובה מי היה הצנחן השלישי, אז אני לא
2: בטוח שתצאו תשובה. זה אמור להיות הרבה יותר פשוט. פשוט.
1: כן, <תראות> אתה לא רוצה לגרור אותך לבית משפט עכשיו? כן,
2: השיחה איתך אמור להיות הרבה יותר פשוטה. אני חושב שהיא פשוטה. האם אתה רואה פה איזשהו פתח לדיאלוג? האם אתה חלק מאיזושהי... אני
11: חושב שיש פתח לדיאלוג בהחלט ובתנאי והדברים יעשו בלי אה, אה, הנרדף אמוק הזה, אה, להעביר חוקים שכל אחד מהם הוא לתפוס את הראש בפני עצמו. ששם העבירו את פסקת ההתגברות, את הנבצרות, את כל החוקים האלו ככה. זה, זה, זה חוקים מאוד מאוד משמעותיים, ומעבירים בלי לדבר, בלי לעצור, בלי להבין שיש פה... עוד אנשים, נכון שהם לא זוכרו בבחירות, אבל הם שותפים למדינה הזאת, הם שותפים לחברה הזאת, ויש להם מה להגיד, ויש להם מה לומר, והדבר הזה לא משרת רק מישהו אחד ספציפי בשלטון, לא אמור לשרת. לצערי הוא כן משרת. הוא אמור לשרת את כל אזרחי המדינה, אחד הדברים שחסרים לנו ברפורמה למשל, אלה דברים שנוגעים לאזרחים עצמם. כל עניין עינויי הדין. מעט, אה, אה, משך עקירות, הארכות אה, מעצר. טוב, יש הרבה דברים שלא ברפורמה.
1: תגיד רק שאלה קטנה, הזכרת את עניין חוק הנבצרות. אתה, אתה חושב שהיועצת המשפטית לממשלה צריכה להוציא את נתניהו לנבצרות?
11: אני חושב שהדבר הזה בכלל בשיח. הדבר הזה צריך לקרות במקרים מאוד מאוד קיצוניים, אגב, שאני לא רואה אותם כרגע על פני השטח, אני פשוט לא חושב שזה שם. אני חושב שמי שמקדם את החוק הזה, מקדם אותו בתוך אינטרסים אישיים. פוליטיים, ומתוך איזה מין כמעט אפילו פרנויה. לא, בסדר. לשאלתך, מוצא...
2: לשאלה של קלמן, האם אתה חושב שצריך להוציא את נתניהו נבצרות? פיססתי רק מה התשובה שלך?
11: אמרתי שאני חושב שזה דבר שיכול לקרות במקרים מאוד מאוד קיצוניים. אני לא, אני לא רואה את זה קורה, ואני לא חושב שזה נכון שיקרה. זה צריך לקרות במצב באמת סופר 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 קיצוני, אנחנו לא נמצאים אנחנו בו... לא שם. אנחנו לא נמצאים בו. אני חושב שלא ראוי שהוא ראש ממשלה. אני חושב שראש הממשלה עם כתבי אישום, היה ראוי לו לרדת מהבמה הציבורית ולחזור אליה אחרי שיזוכה. אבל מהרגע שהוא נבחר והחוק מאפשר להיבחר, אני מכבד את הבחירה, אני מכבד את תוצאות הבחירות. הממשלת הליכוד, ממשלת הימין שנבחרה, okay. היא הממשלה הלגיטימית של ישראל. Okay. אני חולק עליה, אני חלוק עליה, הייתי רוצה להחליף אותה, אבל okay.
2: זו לא מהות okay. המאבק שלנו. איתן גילזבורג, מזכ"ל כ חבר הכנסת לשעבר, תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה
11: רבה לכם. יום טוב. יום טוב.
2: בשם האב היא סדרה בת שלושה פרקים, שעולה בכאן 11. הערב, הפרק הראשון אחרי המהדורה בכאן 11. איתנו בת דור אוז'לוו, יוצר הסדרה, שלום, בת דור. שלום, בוקר טוב. אהלן. ספרי לנו מה זה בשם האב. <אז>
9: ושמה זה פרויקט עומק שעוסק בקהילת המערוש ביבניאל. זה פרויקט שמתחיל לפני כמה שנים טובות, די בסמוך למועד פטירה של רב ששלט בקהילה ויצר אותם במשך 40 שנה, ניהל אותם ביד רמה, וברגע שהוא נפטר, דברים מתחילים לקרות בקהילה. זה מתחיל ממלחמה מאוד גדולה משפטית, על הירושה, Uh, אבל משם יוצאים עוד דברים, מתחיל לצאת הסיפור האמיתי, וכל מיני שמועות שהיו על הקהילה, ודברים שכולם ידעו הרבה שנים, מתחילים לקבל באופן מוחשי מאוד uh, uh, צורה מול מצלמה, uh, בתחקיר עמוק.
1: תמורה, uh, איזה דברים?
9: Uh, קודם כל, אחד הדוברים הגדולים הוא, הוא הבן של הרב, הבן שחי בניו יורק, זה רב שהיה חי בניו יורק והקים קהילה בישראל. Uh, אז הבן שלו מדבר ונותן עדות לאורך כל הסדרה, בצירוף לעוד בערך עשרה אנשים שבאים, גם כאלה שחיים שם היום, גם כאלה שיצאו משם. הדברים שעולים הם מדברים על... בקצה שלהם... על תקיפות מיניות, על חתונות ילדים, ולאורך הסדרה אני רוצה לומר שיש המון המון ניואנסים שמדברים על, על מנגנון שליטה. זאת אומרת, איך באופן מאוד קיצוני אנשים הולכים אחרי רעב, קהילה שהולכת ונהיית מאוד אלימה, אה, שהסנקציות למי שלא עומד בדרישות של הרעב הן מאוד אלימות, אה, וזה הולך ונבנה לאט לאט לאט, מתחיל מסיפור יפה עם מטרה לבנות איזו אידיליה, ולאט לאט אה, מידרדר.
1: כמה גדולה הקהילה הזו?
9: כמה גדולה? היום מדובר ב... קודם כל, היום הוא נפתר, כבר אי אפשר להגיד שיש קהילה אחת, יש שם איזשהו פירוק לכמה, ויש את ממשכי דרכו. אז היום הם נמצאים בברוקלין, קמה קהילה מאוד גדולה של מישהו שהוא התלמיד שלו, בישראל יש עוד כמה. Ee, בעבר, כשהוא היה בחיים, הם היו בערך 400 משפחות שחיים בתוך הקהילה, ועוד הרבה מאוד אנשים שהריצו אותו מבחוץ. חשוב לומר שגם בזמן שהוא חי והקים את הקהילה ויצר אותה, הוא רב שהיה שלוז במחלוקת. זאת אומרת, היה עליו נגיד מתוך ברסלב, הוא ברסלבר, אז היו עליו אה, מכתב רבני ברסלב, 76 רבני ברסלב חתמו שהוא מסוכן. Uh, זאת אומרת, זה לא שהמצאנו את, ה, את ה, 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 ה... המחלוקת ידועה, הרבה שנים.
2: בואי נצטרף לנו את מיקה, uh, מלכה, מימוני. שלום, מיקה.
0: היי, שלום.
1: שלום, שלום.
2: את יצאת מהכת הזאת. נכון. נולדת לתוכה? ספרי קצת.
0: Um, כן, נולדתי לתוכה. סבא uh, וסבתא שלי היו בין הראשונים שככה התחילו את ההקמה עם הרב של הקהילה. כן.
1: ספרי לנו עליו, מהעיניים שלך.
0: בן אדם, דמות מאוד 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 גדולה, מאוד מאוד מוארת. אני חושבת שאני יכולה להגיד עליו, אני יכולה להגיד עליו שהוא ידע, איך זה נקרא, לאסוף את כולם אליו. הוא ידע, סליחה, נקצת החוצה. הכל בסדר. היינו... היינו רובוטים, אני נותנת, זה, זה ההגדרה שלי, הייתי רובוט. אנחנו חונכנו מגיל מאוד 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 קטן. אה, להיות אישה, להיות אימא, אה, ללא מקצועות חול, רק מקצועות קודש בבית הספר. השליטה היא מגיל מאוד 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 קטן. אה, הייתה לו דרך, הייתה לו דרך שהוא האמין בה, והלכנו אחריו.
2: איך, איך את מוצאת את עצמך, אה... מתחתנת בגיל מאוד צעיר, נכון? כן. בת כמה היית?
0: הייתי בת 14 וחצי שהתחתנתי. Uh, כמובן שהשידור הראשון שלי כבר היה בגיל 12. Uh, משהו שלא צלח. שולחתי אחר כך מהר מהר שוב. Uh, גיל 14 כבר הייתי אישה נשואה. 15 <laughs> הייתי הכי ניתוח קיסרי של הילד הראשון שלי. ובגיל uh...
2: 20 כבר היו לך שלושה ילדים.
0: Uh, כן, כן. איך,
2: איך זה קורה? כלומר, איך
0: נערה, עצ...
2: ילדה עד... עוד 14,
0: מרגעה בכלל שתעצוב? כל ילדה בגיל 12, כבר מגיל 12 רוצה להתחתן. כל ילדה בגיל 14 כבר יודעת שהיא תהיה אישה נשואה. אתה גדל לתוך זה. אין מקצועות חול, יש מקצועות קודש. יש הכנה ללהיות אימא. אתה, אתה שומע את זה כל היום, אתה חי את זה. הרב הוא הקודש קודשים. יש... יש קודם אותו אלוהים, ואז יש את אלוהים שלנו, אז כולם הולכים אחריו. כמובן, אתה יודע, ההורים שלי התחתנו בגיל הזה, ואני מתחתנת בגיל הזה. ומדורך ההמשך, הייתה לנו מין מותרה, שאנחנו לא נפתח איזושהי חשידה עצמית משל עצמנו. ועד שכבר נפתח אותה, אנחנו נהיה עם ילד או שניים. שלא נראה את העולם בחוץ. שלא נכיר משהו שהוא מחוץ לכת שחיינו בה. מתי
2: התפכחת?
0: האמת שהתפכחתי לפני אולי, אני חושבת שזה חמש-שש שנים, אם אני לא טועה.
1: מה הביא אותך לזה? מה קרה אז?
0: אני חזרתי בשאלה בתוך הארון, זאת אומרת שלא כלפי חוץ. ניסיתי לצאת משם, היו לי שני ילדים. החזירו אותי חזרה, עשו עליי מרד, זאת אומרת שהייתי מחויבת לחזור לבעלי, וככה הגיעה הילדה. וככה נכנסתי לרעיון עם הילדה השלישית שלי. ולמדתי, אני חייבת, אני חייבת קודם כל לברוח משם. הדבר הראשון שעשיתי זה יצאתי מאבניאל ביחד עם בעלי כי הייתי בהיריון. אמ� אפשר להגיד שאחרי הלידה היא לא הייתה בתולה אולי שנה, שנה. אמ� בעליך היה
2: שותף ליציאה שלכם מהכת?
0: אמ� אמ� אני יכולה להגיד לך שהוא יצא יחד איתי מהכת, אבל לא באמת יצא. פשוט מבחינתו עבר עיר במטרה לעשות שלום בית. בוא נגיד שעבדתי קשה כדי להכין את הקרקע ליציאה. זה לא קל שאין תמיכה, שאין... זה לא פשוט,
2: אבל... טוב, מעניין מאוד, וישר נצפה החל מהערב הזה בכאן 11 בסדרה בשם האב. מיקה, בת דור, תודה רבה לכתכן. תודה, תודה. תודה רבה,
0: שיהיה יום טוב. יום טוב. נתראה.
5: אהודות ועומר בן רובי. שלום, שלום וברכה, שלום קלמן, שלום אסף. בסדר גמור. הבוקר בארון השירים היהודי עושים כבוד לרב מנחם פרומן, שמכר כ"ב באדר היורצייט שלו, עשר שנים בדיוק לפטירתו, להגדיר את הרב פרומן, כמו שהיו מגדירים
2: בתקשורת, רבה של תקועה. זה מה שאני זוכר,
5: שהייתי עורך הדשת. זה קצת, זה מכובד, אחרי. אבל קצת קטן.
2: אנחנו, <אח> מחפשים, אנחנו מחפשים תפניות, מחפשים, מחפשים טייטלים, <אח> נכון. אחרת מה תגיד. כן, מין מגירה, שלט, כן. תמרור קטן. <אח> <אח> <אח>
5: מדובר בהרבה יותר מזה, במורה מדריך, אבא רוחני לתלמידים רבים, מומחה לחסידות וקבלה, וגם משורר. הרב <אח> פרומן גדל כחילוני מושבניק, מהנוער העובד. בן לאבא שחזר בשאלה. פרומן עצמו התחיל את תהליך החזרה בתשובה שלו כסטודנט בשנות ה-20 לחייו, בישיבת מרכז הרב בירושלים, אחרי שירות בצנחנים. הוא התפרסם בציבור הרחב, ואת זה אנחנו גם זוכרים מאסף כאורכה חדשאות מצוין, בעיקר בזכות תפיסתו המדינית, נגדיר אותה הייחודית, שראתה בסכסוך הישראלי-פלסטיני סכסוך דתי, שיכול להיפטר בין אנשי דת ועל בסיס דתי. וכחלק מזה הוא נפגש גם עם אנשי חמאס, מהגרועים באויבינו. הנימוק שלו היה שיח בין אנשים שמאמינים באלוהים משתי הדתות, יכולים למצוא ככה. מכנה משותף, גם אם יהיו אלה האויבים המרים ביותר, אם הם דתיים ומאמינים באלוהים, יש להם על מה לדבר לפחות. כרב <קרב> וכמתנחל, ממקימי גוש אמונים אגב, הוא היה כמעט תמיד במיעוט, אבל שמר על מורל גבוה ועל אופטימיות ופעלתנות רבה, גם כשהמציאות המדממת שוב ושוב טפחה על פניו ועל פנינו. הוא היה משורר, אמרנו, תקוע בכלל נחשבת כמעין תרבות ואומנות של גוש עציון, הבית של הרב פרומן עצמו היה מקום כינוס לאמנים שבאו ללמוד שם ולנגן בו, וככה יצא שאחרי פטירתו, בני המשפחה הוציאו אלבום משיריו. ברי סחרוף היה בין המשתתפים, גם אהוד בנאי שם, וריאלור, ועוד ועוד. ברי הלחין ושר את אדם, וזה שיח של הרב פרומן בינו לבין עם האדמה. אז הנה, עשר שנים לפטירתו, בגיל 67 של הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, השיר אדם שהרב פרומן כתב את מילותיו, ודריס סחרוף הלחין ושר. יפה מאוד,
10: תודה רבה. dia koma me U mal dolot Uve ma I'm wrong. תקומה
2: יפה, הרב פרומן, ברי סחרוף, בן רובי, תודה רבה, איתמר דרוקמן ותימור טל ערכו, נדב רוזנצווייג יפי, קובי בג'יק על הביצוע הטכני, חגית אלחייני במוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה לך. יוסף
1: ליברמן, תודה, תודה, להתראות.